0: Välkommen till Sveriges mest utmanande podcast Utmanarpodden. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmar Rundvall om ledarskap, teambildning, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chansen att lyssna och det ger oss också spridning på podden. Tryck även på prenumerera i din podcast-app så du inte missar något avsnitt. Du kan också följa med oss på LinkedIn där vi heter Utmanarpodden så kan du få nya tips och idéer på hur du kan utmana dig själv. I det 65 avsnittet är vi tre stycken som utmanas. Jag och Ingmarie, men också vår gäst i poddstudion. Vår frekventa lyssnare Johanna Udling. Hon tar plats i vårt poddbås. Och vi pratar om hållplatser i livet. Vi pratar om medarbetarskap. Vi pratar om mycket, mycket annat. Och dessutom så får vi alla tre utmaningar av varandra. Jag och Ingmarie får utmaningar som vi inte kunde drömma om. Vad detta är. Jag lyssnar på detta avsnitt. Och idag är ett väldigt speciellt avsnitt. Jag är lite nervös, ingmar.
1: Ja, men vi ska ju göra någonting idag som vi aldrig har gjort. Och då är det lite naturligt att vara lite nervös, alltså.
0: Ja, snacka om att utmana sig själv.
1: Ja, eh. Det kan jag hålla med dig om. För att idag har vi ju en gäst. Och vi har ju inte bjudit in den gästen.
0: Nej, för ofta när vi har en gäst så vet vi ju bakgrund och vi vet varför. Vi har liksom ställt alla frågor i förväg och liksom, ja, vi har koll på läget. Ja. Men det har vi inte nu.
1: Nej, för att idag har en gäst bjudit in sig. Själv?
0: Själv, och den som sitter då mitt emot oss i det här lilla trånga poddbåset i Hammarby Sjöstad på GoToTen. Det är Johanna Udling. Välkommen. Tack så mycket. Ja, dels är du ju faktiskt en av utmanarpoddens främsta lyssnare.
2: Det kanske jag kan kalla mig. Nu vet jag inte de andra, men jag lyssnar väldigt ofta på er.
1: Absolut. <laughs> Och sen måste vi också säga att Johanna och jag har ju en relation sedan lång, många år tillbaka. Det stämmer, det stämmer. Och att du är här just idag eh, tycker jag du ska få berätta
2: själv. Det är ju faktiskt lite pinsamt, men okej, okay, det är ju en utmaning på och här ska man utmana sig själv. Alltså jag är född nyfiken om min natur och er utmanarpodd har jag ju lyssnat väldigt mycket på och jag känner ju er lite sådär och jag har varit väldigt nyfiken på hur funkar det när man spelar in podd och liksom vad pratar ni om och sådär. Då tänkte jag, vad är väl inte bättre än att jag bjuder in mig själv? Jag fyller ändå 50 idag och det här är ju en utmaning att få mig med i er podd en fantastisk jag. present till dig själv Exakt.
0: att få träffa oss. Ja. Nej, men det är jätteroligt att du vill vara med i den här det podden. Det blir
2: billigt för er också på presentnivå, tänker det jag.
0: Det blir det. Ja, det är jättebra present det här, mm. tänker jag. Men du, Johanna, jag brukar alltid ställa frågan, har du varit med i någon podd innan?
2: Nej, det har jag inte. Åh, oh, det är premiär ja. också. Radio, tv spela in sådär, med inte just podd. Så det är kul.
0: Spännande! Mm. Och då för att vi ska få liksom en liten blick om vem du är för att lyssnarna ska förstå, då är liksom en sån här fråga som kan
2: vara väldigt stor, men ändå lite kort. Vem är du? alltså den är ju Det blir ju alltid eh, vad man heter, hur gammal man är och vad man jobbar med, så jag kan ju köra den. Det är ju sånt som folk känner igen. Så Johanna Udling då, jag bor i Örebro. Jag är uppvuxen i Örkelunge, där jag lärde känna Inge-Marie. Eh, sen har jag flyttat runt lite och hamnade i Örebro för 20 år sedan ungefär. Och nu jobbar jag på Kumla kommun med besöksnäring och evenemang. Åh, oh, vilket
0: spännande arbete skulle mm. jag säga som är liksom i inom media- och kulturbranschen och eventbranschen. Mm. Vad är det som utmanar dig i det arbetet?
2: Min hisspitch, vad jag jobbar med, det är ju så här, jag ska få besökare till Kumla, punkt. Och då har du ju hela utmaningen där också. Det är ju liksom det som är grejen. För det är ju inte bara. Kumla är ju känt för, ja det vet ni för engelsk och sådär. Men det finns ju mer. Och det är ju en utmaning att få Sverige att fatta det.
0: Ja. Vad är det som finns mer om vi nu ska göra lite reklam för Kumla?
2: Aha, vi får göra lite reklam här. Det är inga reklamfria podd ni håller på med. Nej. Nej.
0: Vi har påbörjat detta samarbete med Kumla kommun just nu. Inför detta avsnitt.
2: Jag kör en, en liten kort som folk får komma ihåg då. Det är, är en och kör på vägarna. Kumla ligger då mellan Stockholm, Malmö ish. <laughs> Där ska ni stanna till på något som heter Konst på hög. Det är en enorm slaghög som vi har gjort i en skulpturpark som är helt magisk. Välkomna hit.
1: Alltså vet du vad? nu vet ju inte jag om vi ska eh, eh, kommentera våra gäster Men alltså, det kvittar hur du ska ta dig från Stockholm till Malmö Så kommer du inte komma genom Kumla Genom en liten omväg, men det tycker jag är test i sammanhanget <laughs> Jag tänker att vi får öka den geografiska utmaningen lite sen Men vi låter Johanna prata vidare Men vi får rätta till det här lite sen Magnus mm? Du Johanna eh, Vi tror ju då att livet är en utmaning är det det för dig?
2: Nej, men det är ju spännande när man ska vara med i en på och tänka just kring livet sådär. För jag tyck, alltså det låter ju lite banalt när jag säger att jag tycker inte livet är en utmaning. Men jag tycker ändå det är ganska enkelt och skönt att leva. Det är inte så komplicerat lika med utmaningen på det sättet liksom sen såklart så finns det utmaningar i livet alltifrån jag har en dotter som är 18 nu liksom, och får barn och man byter jobb och det händer saker i livet, bumps in the road liksom men jag tycker ändå ja, det, det är liksom skönt att leva det, det ska vara gött att leva För det var en jätteskön
0: inställning skulle jag säga
1: Jättegod, jätteroligt Jag tycker det är gott att du har hittat ditt sätt i förhållande till livet
2: Ja jag undrar om det har kommit, det kan man ju reflektera över. Om man kände så här när jag var 20. Det kommer jag tyvärr inte ihåg. Men nu när jag landar på 50 känner jag så i alla fall.
1: Mm. Att livet är enklare än vad man tror. Exakt. Mm. 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 Så brukar jag ju säga, ledarskap är enklare än vad man tror. Mm. Mm. Ja, men Det handlar om att göra vissa saker rätt och sen löser sig resten liksom, på något sätt. Och rätt är ju ofta att titta på sina medarbetare och titta på dem och säga mm. Och så ha lite koll på det. Mm.
2: Och i livet känner jag också något som har fått mig att, att få det att kännas enkelt. Det är också att sätta lite perspektiv på det. Att liksom i min lilla värld, om man lyfter blicken lite så är det ju liksom inte så. Jag har inte de stora problemen eller stora frågorna på mina axlar liksom. Det är ganska enkelt.
1: Vad roligt. Men vad har du för förhållande till ordet utmaning då? Behöver du en utmaning. För livet utmanar inte dig utan du tycker ändå det rullar på. Men eh, om man ser dig och jag som känner dig tycker jag ändå på något sätt så triggas du av utmaningar.
2: Ja men så är det nog. Eh, utmaning för mig tror jag kopplas ganska mycket med kreativitet. Eh, jag utmanas i att få eh, kanske ett mål och syfte men så får jag ta mig dit själv. Jag blir ju provocerad nästan tvärtom, liksom motsatsen om det stängs in i en liten ram och en box. Att nu ska du göra det här. Där är ju utmaningen då att försöka se utanför den och liksom försöka spränga de kanterna och ta sig ut. Så det var en utmaning att börja på en kommun kan jag säga.
1: <laughs> Som har jobbat i en företagarebransk innan. Exakt, exakt. Mm. Mm. Men vad gott att du kan se det, att ramar är utmaning för dig. mm. 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 Medan vi ibland lyfter utmaningar utmanar på den att människor har ett behov av ramar. Mm. Så känner du att de får inte vara för snäva? Nej, exakt. Mm. Mm. Men behöver du få reda på, nu när du ska utveckla då i ditt uppdrag en kommun. Får du då liksom, måste du veta ett stort varför? Måste du veta ekonomiska ramar? Eller bara kör du?
2: När man kopplar till ledarskap då, så måste jag ändå ha en chef som talar om för mig att det här är ditt uppdrag hit vill jag, eller att vi tillsammans ska liksom nå. Men hur du tar dig dit, det dit, det behöver jag inte lägga mig i. Liksom. Bara du liksom tar det åt det hållet. Och att vi stämmer av dig ibland såklart. Så absolut så måste det finnas ett mål och ett syfte liksom, med, med det att tar mig för. Liksom. Mm. Ja. Du,
0: du talar om liksom kreativiteten. Att den är liksom central. Sådär. Vad händer i det då när du får vara kreativ? Vad är, vad är det för
2: känslor? Ja, en bra fråga. Eh, nej, men man blir väl glad. Alltså det är ju positiva känslor i att få vara kreativ. Att få vara lite galen, prova olika nya saker. Som jag sa i början, jag är ju född nyfiken. Så då vill jag ju gärna testa olika sätt. Då kan vi göra så här, och vad händer då? Och, och sen så finns det ju säkert någon... Eh, Eh, koppling också i att folk ger mig uppskattning när jag liksom gör någonting kreativt och liksom sådär och säger, ja oh, men det här var ju bra Johanna åh oh, du tänkte lite nytt och vad kul att du vågade och att du var modig och gjorde så här, liksom så det finns väl lite en liten ego i också
1: <laughs> Såklart Är det det som är drivkraften då? Nu blir det lite djupa frågor här till dagens 50-åring Ja, det, det kan jag nog inte svara på
2: det är svårt att veta vad som är eh, drivkraften i att få uppskattning liksom. om det är för egot eller för att man känner att man gör något större för jag sätter kumla på kartan, alltså som vi ska koppla till jobbet liksom sådär det är nog en kombination, jag skulle ju ljuga om det inte var en, en del av egot liksom. mm. Mm.
1: Mm. Mm, Spännande Ja. ja. Du jag, jobbar ju också kreativt Ja, jag
2: gör ju det och för mig är det
0: ju ja, men, det är nog en blandning det här, alltså, för man får ju någonting för en själv, alltså så här. Man får ju en bekräftelse, om du tar upplevelser till exempel, att skapa det för andra och se hur de tar emot det. Mm. Det är nog där också den här uppskattningen ligger. Så
2: Det är lite exact. både och, tänker jag. Mm. Jag tänker alla, jag har jobbat i servicebranschen i, i princip hela mitt liv, inom hotell och konferens och kongress och sånt där. Och jag tror ju nästan alla som jobbar med service ändå lever lite på att det blir den där uppskattningen tillbaka. Man kämpar ju hjärnet man skulle knut på sig själv för att göra den där extra festen så att den blir nöjd och den säger åh tack du är ju en pärla liksom. och det är ju ändå tror jag en liten bit på egot som får sig en liten eh, påfyllnad Aha. Aha. <laughs> positivt sätt.
1: Nu fortsätter gärna jag Magnus, ja, för att nu tänker jag så här: du är ju också en perla, därför att du är ju den första ju som har lyckats bryta dig in i utmanarpodden då ja? och trots att du då inte är inbjuden utan du har bjudit in dig själv, så har du ju också på något sätt eh, tänkt att du kanske slipper frågorna som våra andra gäster får, men det gör du inte. Utan nu kommer du få sådana här gästfrågor yes som vi ställer till våra gäster. Och, och då är det att vi ska titta tillbaka. Är du bra på att titta tillbaka?
2: Det där sa du för att du vet att jag är urusel på att titta tillbaka. Du kan fråga mig vad vi satt och åt igår på restaurangen. Det är knappt jag kommer ihåg. Nej men jag ska göra mitt bästa. Absolut. Bara nu du ber om årtal och sådär. Nej.
1: Nej, precis. Om du då tänker att du är den här trygga, livsnjutande 50-åringen som du utstrålar när du kommer här in till oss i studion så tänker jag, kan du då se några hållplatser bakåt i ditt liv som har både utmanat dig men också format dig? För att du är den du är. Jag
2: tänker ju inte så mycket innan jag pratar. Så jag tar direkt vad som kommer upp helt enkelt. Spontant när jag säger så så måste jag ändå säga min uppväxt inom kyrkan. Min pappa är präst. Och den barndomen har ju absolut format mig i den gemenskapen jag är uppvuxen med. Där finns ju, fanns ju alltid liksom körverksamheten och grupperna och vi åkte på läger och alltså det var ju en otrolig trygghet att finnas i det sammanhanget när jag växte upp. Absolut. Lika mycket som det kanske också har format när man flyttar ifrån det sammanhanget om man liksom efter gymnasiet åker utomlands och liksom står på egna ben och bryter sig kanske också lite ifrån kyrkan. Om man nu ska komma in på livsåskådning och sådär så blir det kanske också en liten så där, att det formar mig. ja vad är egentligen det här kyrkan? Vad står det för? Och är det något jag vill stå för? Det är ju kanske en sån hållplats som har format mig. Har du eh. hittat en
1: balans i det nu? Ja, men det tycker, jag. det tycker jag.
2: Jag har hittat tillbaka till någon slags, vad ska jag säga ja, ett eget uttryck. Det är inte liksom det uttrycket jag är uppvuxen i i kyrkan. För då var det ju mer att man liksom kanske härmade lite var man blev infollad i om man ska vara lite krass, liksom så. Utan nu har jag hittat mitt eget uttryck och min egen tro liksom. Så. Mm.
0: Hur var det att tampas med de frågorna, då? Alltså, efter att ha haft den här trygga uppväxten, och sen börja tänka och ifrågasätta och så vidare. Hur var den?
2: Eh, ja, men det var absolut en process och kanske en ganska ensam process. Inom kyrkan så pratar man inte så mycket kring tro och tvivel. Inte på, i det sammanhanget jag var med i i alla fall. Men jag hade en fantastisk ungdomsprest som fanns i en församling där som jag skrev brev till honom. Jag skrev ner att apropå att reflektera så skrev jag liksom allt. Så bara kom ut liksom på papperet så där, och skickade i brev till honom. Och då fick jag det liksom sagt till någon ändå. Och så läste han om och så kunde han liksom reflektera tillbaka ibland och vi pratade lite. Så där så det var jätteskönt. Hade jag inte haft det, det hade det varit spännande var man hade hamnat då istället. Mm.
0: Har du sett de här breven
2: idag? Nej, jag har inte det. Nej, okay. Men om du lyssnar på den här podden och har mina brev, kontakta mig.
1: Det <laughs> var roligt. Ja. Du gör lite liten sådana kontakt annonsa. Nu gör ja, hon kuppar lite ja, och letar precis. efter någon. Ja. Ja. ja, det var roligt. Ja, det var ju en sådana hållplats. Ja, precis. Ta nästa. Mm.
2: När du då också bara tänker spontant så blir det då nästa hållplats lite när man hamnade in i familjebubblan. Med mitt barns pappa och mitt barn då, som föddes för 18 år sedan. Och man liksom kom in i, oh, vi köpte hus och vi hade barn och det var liksom hela den där förskolegrejen. och in i liksom det där
1: mm. Hämta och lämna och jobba, ja, och ja, oro för lite feber och vem ska vabba och vi har olika syn. Exakt, och... exakt. Mm. var det en utmaning för dig?
2: Nej, det kan jag. Jag känner inte så att det var en, inte en jobbig utmaning. Men sen är det ju alltid en utmaning i att eh, man får ändra livet lite. Om man ska tänka på livet utan barn och livet med barn så får man ju lite mer anpassa sig sådär. Även om hon är en sån där unge som har varit med precis överallt under armen, liksom, vart vi en har tagit vägen. liksom så. Eh, Men absolut så blir det ju en till. Och liksom utmaningen i det här. Eh, så man blir som mamma, att man blir så otroligt, man håller sina barn så nära hjärtat så att det blir ju jobbigt att leva ibland liksom för att det är liksom oron och, liksom så. och alla det, det som de tampas med, med ja, mobbing i skolan. Alltså sådana där saker som man liksom får vara med och bära, det är en utmaning faktiskt.
1: Mm. Men där måste jag ju säga och hoppa in och säga att den där känner jag ju igen mig jättemycket i. Eh, när du gör här i studion så gjorde du en bild av att, att barnen kommer så nära ens hjärta så att det nästan är ont att bära dem. Och att man får fortsätta att bära deras livsutveckling eh, även nu när de är äldre. Mm. Mm.
2: Ja, det är otroligt. Alltså varje, det är ju en klyscha lite sådär men det är verkligen sant. Varje ålder har sin egen skärm och, och utmaning. Liksom så. Mm. Det har varit jättehäftigt att liksom se hennes utveckling och följa med där. Mm.
1: Mm. Ja. och jobbmässigt har du hoppat runt det berättar du ju lite så liksom ja, ja.
2: jag är ju inte sen att om jag känner att det kanske har varit att jag inte haft rätt utmaning i jobbet nu när jag tänker efter lite eller har det varit kopplat lite till att jag, tyvärr har många av de företag jag har jobbat på de har blivit sålda och så har det kommit nya ägare och nya liksom sådär då där det ibland inte ens finns plats för mig i organisationen och ni vet hur det blir med organisationsförändringar och sådär så jag har hoppat runt lite på jobb. Också för att jag går mycket på känslan då det gäller jobb. Jag ska triva som må gott på jobbet och få de här utmaningarna som vi kanske pratade om i början. De här kreativa utmaningarna för att trivas och stanna kvar.
0: Annars så hittar jag något nytt. Och har du sökt många jobb eller har de kommit till dig? Alltså har du hamnat
2: i sammanhanget Nej men du passar perfekt in? Men kom till oss istället. Det har varit lite olika, men jag har nog också sökt, eller rättare sagt när man känner att Nej, men nu är inte jag liksom, det här är inte riktigt min rätta plats, då, då öppnar man ögonen och tar lite kontakt med sitt nätverk och så finns det ju oftast då ingångar som har gjort att jag kunnat gå vidare.
1: Mm. Vi har spelat in en hel del avsnitt som handlar om medarbetarskap, den här nya benämningen, hur man ska se på de här som är anställda som man kallar dem för. Vi kan då se att det är eller förstå att det är många som lyssnar på dem. Eh, känner du att du är en, en helt vanlig medarbetare så du skulle kunna berätta för oss och för utmanarpruden vad är det viktigaste för att man ska trivas på jobbet?
2: Jag låg ju lite åt din första mening där och känner du att en helt vanlig medarbetare då satte jag för att fundera lite snabbt vad är en helt vanlig medarbetare? Är det en sån som jag som ifrågasätter på apt var varför vi gör vissa saker? Och är det en sån som jag som kommer med tio idéer på ledningsgruppen om hur vi skulle kunna göra saker annorlunda? Eller vad är den vanliga medarbetaren? Finns det, något, finns det någon mall som jag kan rätta mig efter där? Eller?
1: Nej. Känner du dig vanlig? Kan vi ha det som en magnet, Magnus, känner du dig vanlig?
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej. Men om man är en medarbetare så kanske man inte sitter i någon ledningsgrupp eller något liknande. Men det är en helt annan fråga, tänker jag. Men, men, men hon i alla ta... fall,
1: Nej, men hon får inte stoppa. Vi, vi, hon måste stanna kvar en stund här. Berätta, vad är då viktigt för dig för att du ska trivas då? har du funderat på den då för det måste du ha gjort det som du har byttat några gånger ja men så är det ju. Eh, för viktigt för mig är ju då
2: att jag har den här chefen som ger mig det där utrymmet som ja. vi pratade om tidigare om man ser till arbetsgruppen eh, så är det ju inte viktigt för mig jag har ju alltid haft ganska självständiga jobb så det är inte viktigt för mig att jag ingår i ett team att teamet i sig liksom jobbar mot så eh, däremot kan jag finna sitt sammanhang att vi sitter liksom fler inom samma kontor eller liksom och har en gemensam förvaltning som vi sitter på nu då och sådär eh, och där är det väl viktigt med lite högt i tak och att det inte finns prestige och ja, det ska vara kul att gå till jobbet varje dag, det är verkligen min grundfilosofi när det inte är kul att gå till jobbet, då är det dags för mig att byta, mm. liksom.
1: Hur viktigt är fikan?
2: <laughs> fikan är viktigt på det sättet att man fikar med andra också jag, är ju, jag har ju lite svårt för bara att bara sitta med min lilla, lilla arbetsgrupp som vi egentligen är. Utan jag vill ju fika med hela stadshuset om jag får välja. Så på så sätt är fikat viktigt. För där, jag älskar ju att nätverka.
1: Ja, men då, du svarar inte på frågan. Nej. Är kakan, ah. bullen viktig eller är samtalen med människor viktiga? Kaffet. Är så kaffet? <laughs> Okej, okay, nummer tre är det här mitt emellan då. Alltså. Det är kaffet. Det
2: är kaffet. Mm. Mm. Eh, semlarna kan ju inte vara utan då, eller det är väl det man ska säga i den här podden. Ja, det ska
1: man säga. Ja. Men, men, men du säg, Även om du säger att det är kaffet och semlan eller kakan mm. så dina ögon säger ju att det är människorna som är viktiga.
2: Ja. Eh, eller samtalen med människor. Ja, men exakt. Människor. Det är ju samtalen med människor, absolut. Det ja. skulle jag säga. Det inte att, och fikat det är inte heller för så här oh, nu måste jag sätta mig. Och, alltså en del vill verkligen ha fikat för att gå bort från skrivbordet nu ska jag göra något annat. Liksom. Jag kan mycket väl sitta och prata Alltså kring jobbfrågor, liksom så kring fikat. Det stör inte mig eller så. Nej. Men som du säger, det är nog mer samtalen, människorna, nyfikenheten på kollegorna.
1: Mm. Mm.
2: Ja,
0: nyfikenheten var ju någonting som vi pratade inför faktiskt när vi bara, här, precis innan vi skulle gå in så sa du någonting om, om nyfikenhet. Och att det har varit en ständigt liksom i, i livet. Har det tagit dig liksom till olika platser? eller har det liksom drivit dig in i olika sammanhang eller hur, hur grundar sig din nyfikenhet? Mm.
2: Bra fråga. Om det just har drivit mig till olika platser och sammanhang. Ja, men Det, det, det har det väl indirekt gjort. Om vi säger eh, jag är nyfiken på hur det är att sjunga med den här kören då har jag sökt mig till den kören till exempel. Liksom så. Ah, okay. Men det är nog mer kring eh, människor och deras eh, lite historia, värderingar. Det de jobbar med. Alltså det är de snarare där jag känner att den finns.
0: Så, så om du då skulle tänka sig då den här kören. Då är det inte det viktigaste att sjunga. Är det människorna som är i den istället?
2: Det är viktigt att sjunga. Absolut. Ah, okay. ja. Vad är det sången gör med dig? Åh. Oh. Alltså jag sjunger ju gospel i kören Svart på vitt som finns i Örebro, om ni vill ha en bra gospelkör. Nu blir
1: det väl reklam en gång till.
2: <laughs> jag har av mig den här
0: gospelkören.
2: Men... Jag har då betala Ja, de ja precis. Ja. <laughs> Och där är ju, det är ju helt fantastiskt att få sjunga gospel. Har ni gjort det? Har ni testat Nej, det? Nej, inte sjungit gospel. Nej, det måste ni testa. Det är sån det är energi, det är glädje det är, och det är liksom livet i gospel. Det är alltid från mörkaste mörkaste dalen liksom till djupaste, häftigaste livstoppen. Uh
0: -huh. ja, för jag, dock var jag producerade en föreställning som hade en, en gospel -kör. och oj vad det kan lyfta taket mm. och publiken känner bara oh, att yeah, jag är med
2: liksom. Uh -huh. Det måste ju vara fantastiskt att stå där och sjunga och få det gensvaret. Mm. Verkligen. Och det är mycket känslor i gospel. Det kom, det kom jag på nu när jag satt och ni frågar mig varför, hur det var med att sjunga. Det är kanske är det som också gör det. Jag är inte jätteduktig på att uttrycka känslor liksom så här i samtal och liksom så. Men där får man ju verkligen hela det spektrat. Ja.
0: Har du gjort något sån här stor gospelkoncern någon gång? Ja, det har vi
2: ju gjort. Vad tänker du med sån här stor? Vi har ju olika gig lite överallt.
0: Ja. Men jag tänker så här, det finns ju mm. sådana här som är liksom flera tusen eh, förstås. Men har okay. du något sådant där som har stannat kvar hos dig? Något sådant, <laughs> en sån konsert tänker jag.
2: Um, ja, så alltså vi har varit utomlands lite också. Vi var i Minsk till exempel och det är ju väldigt speciellt liksom, den kampen som de för där och att vi fick liksom vara en del i det sammanhanget och vara med. och liksom, De har inte så lätt de kristna i Minsk, liksom så. Um, där var ju också, ja, det också, det går inte riktigt att säga, det är olika. Varje konsert har haft sin, liksom, sin höjdpunkt på något sätt.
0: Ja. Jag blev ju nästan lite nyfiken. Ja,
2: men där var det ju dels att vi fick möta en alltså en kör där. Och liksom, att vi tillsammans, att de inte var så ensamma, eller vad man ska säga. Utan att vi tillsammans stod liksom i, enade i den gemenskapen liksom så, och budskapet. Eh, och sen så var vi där på en, vi gjorde något som heter classical gospel där man spelar med en klassisk orkester. Alltså så tänkte jag liksom typiskt konsert... orkester, Exakt, ja. med fjoler och basfjoler. Alltså symfoniorkester. Så heter det,
1: tack ah, så mycket. Jag ser att ni sitter där, det är jätteroligt den här podden. Varför här sitter de och spelar fjol med händerna och någon blåser och så. Och jag säger, hallå är det inte symfoniorkester ni menar? Eller inte... cello eller så vidare. Ja, ja. Symfoniorkester spelar ni, är det klassiskt... Mm.
2: Eh... Tänk då kombon... Eh gospel som det låter. Fast kompet är en symfoniorkester. Alltså det är så genialt gjort av vår körledare Joakim Arenius som har gjort den här classical gospelkonserten. Liksom mm. Coolt. Mm.
1: Nu hoppar vi från konserten så hoppar vi tillbaka till nyfikenheten. Mm. För vi, du måste ju få några sådana här liksom, lite jobbiga frågor också. Då tänker jag, en jobbig fråga skulle vara så här, den här nyfikenheten som driver dig, har den drivit dig till någonting där du kände, shit, här gick jag utanför vad jag klarar av? Eller till något pinsamt? Eller, oj, oj, oj nu drev min nyfikenhet mig lite för långt.
2: Inte så att jag kan komma på ett exempel, men självklart så är det ju att man är så här, ups, nu är jag kanske ute på djupt vatten, men... Det löser sig ju alltid på något Det går ju alltid att ta sig ur och trampa lite vatten och simma lite framåt så kommer man ju vidare. Liksom. Det är ju, och eftersom lite med livsinställningar, det är ju ingen katastrof. Visst, jag kanske gör bort mig eller det kanske inte alls var. Man kanske till och med fick själv från chefen eller vad det nu kan vara liksom som har varit lite konsekvensen av det. Men ja, det är ju inte världskrig som händer kanske. Mm. mm.
1: Och bilar har du aldrig kört i söndag? <laughs> Okej.
2: Så det är när man poddar med folk man känner. <laughs> ja, jo. Jag kan ha lånat en chefsbil och råkat som jag skrev till honom efteråt.
1: Ja, berätta hur stor här historien okay, nu då. Liksom. Jag,
2: jag skulle låda den bilen en, på den tiden, väldigt eh, snygg och dyr och en sån där högchefbil, om vi kallar det för att se. <laughs> och så skulle jag köra hem en jurymedlem på en körfestival när jag jobbade och sen så skulle jag backa. Och det var då det stod någonting i vägen som gjorde att du vet man känner det ta emot men man trycker ändå lite mer på gasen. Så det blev jättesnygga sådana här ränder fartränder som jag kallar det då, på hela sidan, i en sån här mörk bil och så vita ränder så här, kruh, hela vägen.
1: Du körde typ på en sån där vit sugga ja, typ, eller sån där? Typ, mm. En typ, sån, ja. Ja. Men mm, det var vitt i alla fall så det tog bort all lacken liksom. Det
2: tog bort all lacken, det Aha. var inte jättesnyggt. Mm. Mm. Men eh, ja, det kanske var lite oboket sett, jag var inte jättegammal då jag hade kökort men inte så mycket mer. Eh, så då Gick jag till hotellet där han bodde och så var det ganska sent på kvällen och natten. Där, så då skrev jag en lapp och bad receptionisten och gett det av nästa morgon där det stod. God morgon och grattis. Du har fått nya snygga nu på din bil. Hälsningar då från mig. <laughs>
0: <laughs> alltså jag skulle vilja få en sån där lapp. För på något sätt är det ju också väldigt genialt tycker jag att vända en sån situation till att oh shit vad har jag gjort och hur ska han då eh, tänka? tänka. Eh, vet inte om du sa att det var en han eller hon? Ja. Mm. Och sen vända det så här: "Hej hej, nu har jag gjort det här." Ja, så kan det bli. Ja. och det är ju lite så här livsfilosofin du har att så här, ja, ja, så kan det vara, men det är ju inte
2: ett världskrig. Det är inte världskrig och det tyckte ju inte han heller, jag hade ju sån tur. Det var ju någon leasingbil han hade så han bara skrattade och sa: "Ja, ja det gör det inget." <laughs>
1: Jag tycker det är så roligt alltså.
2: Det är väldigt kul att överraska lite så här, komma med det oväntade. Jag kommer att tänka på en annan situation som är just en sån där där kanske liksom inte riktigt kanske gör som alla andra. Och det var, vi hade ett fullbokat hotell och då är det ganska höga priser på rummen och folk ringer runt så här, har du ledigt? Ja, jo, men det kostar ju liksom så här 14,95 för rummet säger vi. Eller sådär. Ah, det tyckte han var, ja nej, och det var ju fruktansvärt pris och, kan du verkligen inte göra något bättre för mig? Och han var lite ganska så här otrevlig oh, typ men liksom. En sån där gäst som man blir lite, man byter ihop tänderna lite när man pratar med honom. Så sa han, jo, du kan faktiskt få det här rummet. I ordinarie pris var ju här 14,99 för dig. Men du får det för 18,99. Och då var han knäppt tyst i luren. Och sen var det precis som du gjorde. Han började gapskratta så sa han, jag har aldrig varit med om det här på ett hotell. Jag tar rummet.
0: Men det är ju genialt. Det är ju liksom med humor Som man kan vända det
2: Ja men ibland är det ju så
0: ja. absolut.
2: Mm.
0: Det är ju min filosofi
1: mm. alltså, du, Att, du har du blivit liksom eh, Ni har köpt en gemensam filosofiskola Du handlar ja. nu alltså. Ja ungefär så mm. men med,
0: med, med skratt och humor så kan man liksom Man kan lösa väldigt mycket eh, ja, det är. Och det gör någonting Med människor
2: Det tycker jag är en sån här Skratta mer Mm. en utmaning som jag hör nu när jag sitter här och, och pratar och tänker högt det är ju att det kanske då också att jag uppfattas som lite clownen här som sitter och jag har bara kul hela livet och eh, allt som händer, det tar jag bara med glackspark och säger, aha, grattis, liksom, du fick vart och ungefär, det kan vara en liten utmaning ja. att jag tänker att
1: folk har den bilden av mig Ja. Fast egentligen så signalerar du ju också att du har tänkt väldigt mycket och reflekterat väldigt mycket över livet. Och bestämt dig för att efter mycket grubblande har du fastnat där du har eller bestämt dig att ja, stå på den Absolut.
2: hållplatsen. det är ju ett förhållningssätt. Absolut.
1: Ja. Ja. Du, Johanna, vi vet ju att du ska ju fira din födelsedag så att du kan inte vara här hela tiden hos oss. Men jag tänkte eftersom vi bara kör på flow på det här avsnittet så varför inte bara utmana oss själva Magnus? Jaha. Så att hon får ställa vars en utmanande fråga till oss. Absolut. Är du redo för en sån utmaning Magnus?
0: Ja. Vad ska du säga? Ja.
1: Eh, jag vet inte om jag är det just nu. Kommer jag precis på. <laughs> Eftersom jag har en relation tillbaka med Johanna så kan det bli det. vad som helst. Ja
0: den kan ju bita dig i svansen. Ja
1: jag säga. kände det. Ja. Men vi försöker. Jag tycker att det har gått bra för Johanna så att nu får vi vända på det. Mm. Johanna vad skulle du vilja ställa till oss två? Varsågod fråga.
2: Alltså det är bara frågor, det får inte vara riktiga utmaningar. För så hade ni ju i början på Utmanarpodden att ni hade liksom lite uppdrag. Så där. Det är inget ni vill ha tillbaka. Alltså här har vi en lyssnare
0: som är uppmärksam vill jag säga. Men det är väl en utmaning?
2: Absolut, vi tar ja. bägge delar. Vi är, vi är beredda. Okej, vem, ska, vem vill ni börja med? Magnus. En utmaning, du vill ha en utmaning, någonting som du ska göra? Mm. Magnus, du ska kontakta en gospelkör och fråga om du får testa vad med en gång.
0: <laughs> Halleluja! Eller hur? Men vad spännande!
2: Tycker du om att sjunga?
0: Ja, absolut. Ja, men då så. Jag har sjungit ganska mycket i mina dagar. Både på scen och privat.
2: Kan du ta det till Gustafsberg? Där har jag en kontakt med en fantastisk kör.
0: Absolut. Och då, gör jag så här, då, då tar jag med lyssnarna på detta äventyr. Ja! Jättebra. Ge mig uppgifterna. Absolut. Så, nu har jag sagt jag antagit utmaningen. Alltså, Ingmarie, nu... du sitter här stel.
1: Jag faktiskt känner det. Jag tycker att jag var lite kul. Cool. Men jag är inte så cool här, Johanna. Okay.
2: Ja, Ingmar, jag tänker ju komma ner till Skåne och hälsa på dig i sommar. Och då tänkte jag att vi kunde göra en utmaning tillsammans. Du ska rida
1: Islandshest häst med mig. Magnus, kan vi byta utmaning?
0: <laughs> Nej, men jag har ridit Islands häst en gång.
1: Ja, det var inte det som var frågan. Nej. Jag... jag... Okay.
2: Du får sjunga och Magnus ska rida. Ja,
0: precis.
1: Du? Jag okay. tänker,
2: har du ridit Islandshäst innan?
1: Ja, men vad tror du svaret är på det?
0: Nej, men då måste vi måste ju göra någonting som vi inte har gjort innan. Jo, jag vet.
1: Jag. jag var ju här innan när vi drack en kopp te innan vi gick igång med sändning. Så hade jag ju nästan problem att veta skillnaden på hund och häst. <här> Så att jag är ju långt efter det. Johanna, antagning... Eh, jag har inte på hund och <här> <här>
2: Jag är ju men med dig. Men vi kan ta med dig, oss, oss på det göra. äventyret Ja, precis.
1: Då. Okej. Får vi spela in? Jag, jag, jag antar en här utmaning. Härligt. Ja. Mm. Mm. Fick så är det. Mm. Vi ska alltså, jag ska alltså rida Islandhäst. Du ska sjunga en gospelkör. Mm. Mm. Men nu tycker jag det blev plötsligt så att det var vi som fick det tuffast och 50-åringen som sitter här som har slått sig in i studion fick det enklast. Så nu måste vi komma igång här Magnus. Ja,
0: nu ska hon få en utmaning.
1: Nu är det Johanna-utmaningen. Ja. Jag skulle vilja utmana dig. Vi har ju här Magnus och jag verkligen bekräftat att du har hittat din livsfilosofi och din tanke om hur du vill leva. Men alla kan ju bli lite bättre. Så du ska under 14 dagar göra matlådor som är nyttiga och så ska du ta med dig dem till jobbet. Om du visste vilken efter det här var. Jag blir mobbad varenda gång när jag
2: inte har med mig en matlåda till jobbet. Ja, 14 dagar. Två alltså, veckor. Två veckor. Mm. Så det är bara tio arbetsdagar Ja, egentligen. Ja, mm. typiskt Johanna. Hon börjar räkna ner här nu lite. 10 <skratt> <Tio> matlådor. 10 <skratt> matlådor med nyttigt innehåll också. Ja, mm. Och tio dagar efter varandra. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, jag tar den utmaningen.
0: <skratt> Härligt. Och då är det väl jättebra. Jag filmar när jag sjunger gospel- ni filmar när du rider Islands häst och du tar i alla fall foto på dina olika matlådor. Ska
2: jag ska absolut göra det.
0: Och så får, följarna, eller får våra lyssnare och följare vara med om detta i våra utmaningar. Mm. Det är
2: jätteroligt.
1: Alltså det var ju jätteroligt. Jag tror vi ska fler gånger bjuda in lyssnare. Så nu säger vi tack Johanna för att du ville fira din födelsedag. Att du ville anta utmaningen att vara med i utmanarpodden. Tack att jag fick vara med. Vilken present!
0: Och där försvann eh, Johanna till sitt eh, kalasande.
1: Ja, precis.
0: Du, jag måste fråga dig, Ingmarie, hur var det att podda med någon som du har en privat relation
1: till? Alltså, det var ingenting. Nej, det var som att... Eh... Ja, det var inget alls konstigt. Okej. Okay. Nej. Men det beror nog på att jag är, jag är ju Ingmar i alltid Så att jag är liksom samma Ingmar om jag är på jobbet eller på studien eller om Johanna kommer hem till mig på sin resa upp till Örabro och tar en kopp te. Så är jag samma. Så att det var faktiskt ingenting. Jag har inte ens tänkt på att det skulle vara någonting.
0: Nej, spännande. Mm. Men är det någonting speciellt du tar med dig härifrån?
1: Ja, jag tror faktiskt att det var ju väldigt roligt att det här var en kombo av att hon bjöd in sig och vi valde att ge henne en födelsedagspresent. Att hon fick lov att komma in. Det kändes ju lite som en sån där grej fast hon fyllde 50 istället då liksom. Eh, och alltså jag tror att Johanna faktiskt har utmanat våra lyssnare. Dels så var det ju jätteroligt med våra utmaningar. Men förutom det så finns vi ju här för våra lyssnares skull. Och jag, eh, Johanna har ett förhållningssätt som jag tror utmanar känner inte du lite, jag såg det lite på dig när hon liksom, ja men livet är inte så knepigt och Nej. man kan gå vidare och...
0: Ja men precis, jag tycker det är faktiskt en väldigt sund grej att tänka att det behöver inte, jag tror att vi har pratat om det här innan eller, eller jag brukar i alla fall prata om det, livet behöver inte vara så svårt egentligen för det är lätt att gå ner sig i saker och ting, tycka mycket är jobbigt och varför har vi det så här för att, ja men om det behöver inte vara så svårt. Och det här att ja men, gör man fel någonting eller sådär. Ja vad är det värsta som kan ske? Ja men, jag har ju inte dödat någon med det här. Liksom. Nej. Och inte startat
1: något jag Hur ser det ut? Ja, Nej. Nej, det tycker jag. Där tror jag att hon har utmanat. Eh, och sen är det ju gott att ännu en gång ha en gäst hos oss. Som visar på det här att om du orkar reflektera, om du orkar borra neråt i dig själv så kommer du upp någonting gott. Och eh, nu berättar ju inte Johanna jättemycket men jag som har följt henne och jag tror ändå att du anade att hon har borrat och funderat över livet och livets mening och eh, hittat sin plats.
0: Ja, det är väl så för att kunna ha det mindsetet, precis som du sa under, när vi hade Johanna på besök.
1: Nu, Ingmarie,
0: är det faktiskt så här att eh, säsongens näst sista avsnitt är slut. Eh, om två veckor, då är det alltså säsong sju sista avsnitt. Och eh, vad vi ska prata om då, ja, vi har ju inte Johanna på besök utan vi ska prata om någonting helt annat.
1: Ja, men innan dess så måste vi väl ändå hinta om att vi börjar få fler och fler följare. Vi har ju haft lyssnare innan, men nu börjar vi få följare på LinkedIn och även på Instagram där vi har ett konto. Så alla er, vill ni se lite bakom scenen, lite små filmer eller några klokheter eller bara ett, ett, ett starkande ord för dagen så följ oss så blir du både en följare och en lyssnare.